0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, de lo, del episodio de hoy podríamos decir que es un expreso doble básicamente porque vamos a hablar de las gafas de realidad mixta de Apple, de las actualizaciones de iOS, de las mejoras en la plataforma de Teams de Microsoft y de todo lo ocurrido en Twitter durante los últimos días. También del aumento de las ventas de smartphones de gama alta y hasta de la renuncia de Ubisoft en uno de los eventos más importantes del mundo de los videojuegos. Así si que Si además te has quedado con, con más ganas de, de, de más eh, café, te recomiendo que le eches un ojo al último podcast que hemos publicado en Café con Víctor. Además es un café completo, es un Café con Víctor, el episodio número 4, en el que eh, en, en el anterior hablé de, de inteligencia artificial y en este he hablado sobre eh, dispositivos gadgets que pudieron haber sido muy interesantes, pero que al final no terminaban de cuajar demasiado. Así que vamos al lío con este episodio tan 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 completo. Este episodio is brought a Shopify La primera regla del club de la lucha es que no se habla del club de la lucha. La segunda regla del club de la lucha es que no se habla del club de la lucha. Y no, no me he convertido en Brad Pitt, ojalá. <ríe> o en Edward Norton en el club de la lucha, ni esto es una película de David Fincher. Aunque a veces lo parece. Pero si he empezado a recitar ante las dos primeras normas del club de la lucha es porque las utilizaban en Apple para referirse al secretismo de ciertas reuniones hasta ahora. Y es que en Apple el secreto no es una opción cuando se trata de su nuevo proyecto de realidad mixta. Y por eso hemos conocido, gracias a la información publicada en Bloomberg, que se produjo una importante reunión la semana pasada en Cupertino. Los aproximadamente 100 ejecutivos de mayor rango de Apple se reunieron en el lugar más mítico de la sede del gigante tecnológico, dentro del Steve Jobs Theater. Ese fue el lugar escogido para ver una demostración de este inminente dispositivo, marcando un hito clave antes del lanzamiento Público del casco de realidad mixta Que están planeando para junio Lo que me parece muy interesante es la cantidad De información que no está llegando a cuentagotas. O sea, ha habido muchísimos otros lanzamientos Que es que no hemos sabido nada de ellos Pero en este es como... No sé, como si se estuviesen filtrando demasiadas cosas o como si incluso la propia compañía también estuviese dejando ver bastantes cosas del propio, del propio dispositivo. Me parece muy curioso. Y bueno, parece ser que este el equipo de Real Mixta de Apple presentó el mencionado dispositivo a estos líderes de eh, la compañía y por primera vez se permitió una vista previa a ese top 100 de los ejecutivos más importantes de la compañía. Y según, según cuentan desde Bloomberg, que al final es un reputado medio, pues las demostraciones fueron. Fueron pulidas, muy llamativas y emocionante. Pero muchos ejecutivos son realistas sobre los desafíos de Apple al ingresar en este nuevo mercado. Y aunque la compañía espera que el dispositivo genere interés sobre los consumidores, los ejecutivos son realistas, como te digo, ¿no? Sobre. Sobre, sobre esto. Y además. Hay que recordar que, según las informaciones, este casco costaría en torno a los 3.000 dólares y además requeriría una batería externa que deberá reemplazarse cada par de horas. Es decir, existen limitaciones. Y a pesar de estos peros que se asoman antes de su lanzamiento, los ejecutivos y el equipo de Real Mixta son muy optimistas sobre el futuro de este dispositivo y esperan que siga una trayectoria similar, curiosamente, al Apple Watch. ¿Te acuerdas que hace un tiempo te contaba la cantidad? similitudes que había con la inteligencia artificial, con la realidad virtual eh, y, estos, y estos, estas gafas de Apple y el lanzamiento del Apple Watch pues es muy curioso que realmente este, este dispositivo pasó de ser me lo tengo cargando ¿vale? no me lo traigo por eso eh, pasó de ir orientado a un porcentaje pequeño de, del negocio de Apple a convertirse en una pieza central de su estrategia bueno pues fuentes de Bloomberg aseguran que desde Apple han estimado unas ventas de un millón de unidades en su primer año que escucha un millón de unidades es una locura. Y hablando de Apple, mientras esperamos este casco de realidad mixta, lo que ya tenemos de manera tangible son las nuevas actualizaciones de iOS. 16.4, iPad OS 16.4, Mac OS 13.3 y Watch OS 9.4. Y entre las novedades añadidas por Apple, pues muchas tienen un trasfondo más cosmético, por ejemplo, los 21 nuevos emojis de nuevos animales, algunos gestos con las manos, más colores para corazones y una serie de objetos, pues más mmm, tipo doméstico. Pero además, este update nos trae mejoras de la calidad de las llamadas con aislamiento de voz para bloquear el ruido ambiental. Y como es habitual con las actualizaciones de Apple, también se ha solucionado algunos problemas y errores, ah, y se ha vuelto a implementar la nueva arquitectura de HomeKit tras resolver problemas de emparejamiento y compatibilidades con Matter, o sea, vuelve a estar. Y respecto a las mejoras, eh, encontramos nuevas funciones como por ejemplo el álbum duplicados en fotos, el cual es capaz de comparar con las imágenes almacenadas que hay en la biblioteca, que fotos eh, de, las, de las fotos que hemos compartido en iCloud y... Mmm, ven también los duplicados y demás y ahí también así podemos tener pues unos álbumes más ordenaditos además se ha incluido una nueva función de accesibilidad que atenúa la pantalla cuando detecta luces intermitentes o efectos estereoscópicos en el contenido de un vídeo, eso me parece una locura como utiliza eh, la inteligencia del propio dispositivo para decir, hey espera vamos a bajar esto y vamos a pasar ahora a Microsoft porque la compañía ha anunciado una actualización para su plataforma de comunicación Teams y además me apetecía en porque me parece bastante grande y es que a través de un comunicado publicado en su blog oficial microsoft ha informado que la nueva versión de teams será dos veces más rápida que la actual con tareas como por ejemplo iniciar el programa o unirse a videollamadas que van a tomar la mitad de tiempo y además la interfaz ha sido rediseñada para reducir la cantidad de clics necesarios para administrar notificaciones buscar información y organizar canales pero es que esto no es todo, porque esta nueva versión de Teams también promete un desplazamiento más suave y un uso más eficiente, ya que va a utilizar el 50, un 50% menos de memoria. Y por si esto fuese poco, pues se van a incluir funciones de inteligencia Artificial como el Resumen Inteligente y el nuevo y flamante Copilot, que ya lo vamos a ver aquí. Y es que la lista previa pública de esta nueva versión de Teams se está implementando en Windows hoy mismo. Y es que según informan desde Microsoft, la disponibilidad llegará en algún momento de este mismo año, la disponibilidad completa ¿vale? y respecto a los avatares 3D estarán disponibles públicamente en algún momento de mayo y Twitter ha encontrado un nuevo desafío y es que además de los cambios estructurales y financieros establecidos por Elon Musk desde que compró la compañía por 44 mil millones de dólares, este fin de semana partes del código fuente se han filtrado en línea, exponiendo así pues parte de la propiedad intelectual de Twitter y es que este código filtrado se publicó en GitHub, la plataforma de colaboración online para desarrolladores de software y obviamente Twitter pues ha notificado a la propia GitHub de lo que haya ocurrido pidiéndoles que por favor eliminasen el código filtrado y en GitHub se eliminó el código ese mismo día, aunque no se sabe cuánto tiempo habría estado en línea ese código filtrado. Algunas fuentes señalan que podría llevar publicado varios meses. Y además de la notificación, desde Twitter se solicitó al Tribunal del Distrito de Carolina del Norte que ordenase a GitHub que identifique al usuario que compartió el, eh, este código, además de todos aquellos que lo hayan descargado. Además de esta noticia, Twitter podría estar trabajando en una función para que los usuarios de Twitter Blue puedan ocultar la marca de verificación azul que se muestra en su perfil. Aunque la compañía no ha anunciado oficialmente esta característica, medios como The Verge hablan de una opción que permitiría a los usuarios mostrar u ocultar su marca de verificación azul en su perfil. Pero, ¿por qué estaría trabajando la compañía en algo así? pues vas a comer la, la red social para comprobar que la marca de, de verificación se está convirtiendo casi en una especie de objeto de meme, en algo que ridiculiza más a la cuenta con el cambio anunciado por parte de Twitter de que el cheque azul solo se va a poder conseguir a través de una suscripción, tenerlo es una especie de declaración de que estás pagando por ello que estás pagando por ser relevante ¿sabes? es muy curioso, aunque el objetivo de la verificación es indicar que tu cuenta es auténtica o, vos era, o lo era antes, o que eras una persona influyente los constantes cambios están ocasionando esa ese tratamiento tan irónico del check azul hacia pues eso hacia algo completamente sin valor y siguiendo con este bloque improvisado de noticias relacionadas con twitter hoy también tengo que contarte que a partir del día 15 de abril todos los tweets que se mostrarán en la selección for you para ti si lo tienes en español vale van a pertenecer a los usuarios verificados de Twitter Blue, nada más. Es decir, salvo que pagues por el cheque azul, tus publicaciones no van a estar recomendadas al resto de la comunidad. Y así lo ha explicado el propio Elon Musk, el CEO de Twitter, ha confirmado que esta medida es para combatir contra los bots de inteligencia artificial. Y según dice el hombre más rico del mundo, Abro comillas, porque así como la, es la cita, dice es la única manera realista de evitar que los enjambres avanzados de bots de inteligencia artificial tomen el control de Twitter <risa> hay que recordar que la sección para ti es la gran apuesta de Twitter para los timelines, desde su implementación por defecto accede, eh, accedemos a una cronología que une tweets de la gente a la que no sigues con algunas cuentas que sí que forman parte de tu comunidad, y muchas veces pues te sirve no pues para descubrir nuevo contenido por cierto, Elon Musk también ha decidido que la votación de las encuestas sea patrimonio exclusivo de los usuarios verificados, es decir los que tienen el cheque azul y me gustaría saber tu opinión sobre todos estos cambios y conocer si Elon Musk está consiguiendo que te plantees pagar 8 dólares al mes por utilizar esta red social o directamente dices mira yo paso, me voy a otra, ya inventarán otra y ya está también quiero hablar del informe realizado por Counterpoint Research el cual revela un interesante aumento de las ventas de smartphone de gama premium durante el 2022 un incremento que contrasta con la caída del 12% de los dispositivos de gama media o gama baja y es que las ventas de teléfonos inteligentes premium aquellos que superan los 600 dólares aumentó en 1% algo que permitió que este sector de smartphones premium supu o sea, supusiera la quinta parte de las ventas globales y el 55% de los ingresos totales del mercado mundial de teléfonos inteligentes, algo que ha ocurrido en 2022 por primera vez en toda la historia. También hay que decir una cosa, y es que los teléfonos ahora es raro que cuesten menos de 600 dólares, o sea, no sé qué ha pasado, que todos han ido como boom, ¿sabes? Ya no solo de la marca Apple, o sea, sino es que todos, un montón de fabricantes de, de Android, su gama media ya están a partir de 600, es increíble. Bueno... Y en segundo lugar, creo que hay una tendencia también por apostar por dispositivos que garanticen mejores prestaciones, rendimiento y durabilidad. Y ahí es donde aparecen esos smartphones de, que cuestan más de 600 euros o incluso más. De hecho, el segmento de precio de móviles de 1.000 dólares o más, 1.000 dólares o más, ¿vale? Creció en un 38% en el 2022. Y siguiendo con el informe, te cuento ahora cuáles han sido las compañías que más han triunfado entre estos dispositivos de gama alta. Obviamente... Apple ha liderado el mercado premium con un crecimiento del 6% interanual, expandiendo su participación para capturar tres cuartas partes de las ventas totales en este segmento. Y después está Samsung, que fue el segundo fabricante más importante, cuyas ventas disminuyeron un 5% intraanual en el 2022 y Huawei ha confirmado la fecha de lanzamiento oficial de su serie P60 en Europa y es que la gama que te presenté en el podcast anterior eh, van, bueno, pues van a lanzarlo al menos la versión premium el Huawei P60 Pro se va a lanzar en un evento especial que se llevará a cabo en Múnich, Alemania el día, 6, el día 9 de mayo y como ya te comenté en este episodio del viernes, la serie P60 incluye dos smartphones que tienen un aspecto muy muy similar, pero más o menos para que lo tengas así como muy rápido, lleva una pantalla OLED de 6,78 pulgadas, una resolución de 1220 x 2700 y una tasa de refresco de 120 Hz. Y además han incluido el procesador el Snapdragon 8 Plus de primera generación, ¿vale? Y el lanzamiento de este Huawei P60 Pro que está previsto para el mencionado 9 de mayo. Y se ha presentado, según la nota de prensa, junto al nuevo Mate X3, eh, X3 eh, plegable. También un Huawei Watch Ultimate y unos auriculares FreeBuds 5TWS. Se desconoce si sí, el P60, el normal, ¿vale? Tiene la presentación o lanzamiento. Pero no hay de momento rastro de él en el comunicado, solo del PRO. Y ayer, 27 de marzo, fue el día fijado por Nintendo para cerrar las tiendas digitales de Wii U y Nintendo 3DS. Es decir, el día en el que los usuarios ya no, ya no van a poder comprar juegos ni DLCs en ninguna de las eShops. Eso sí, afortunadamente sí que se va a poder volver a descargar los títulos que ya habías adquirido eh, ...para poder jugarlos, al menos de momento. Y es que el cierre de las tiendas digitales de Wii U y 3DS se anunció el pasado mes de agosto... ...iniciando pues, que los usuarios no pudiesen cargar dinero, por ejemplo, a sus cuentas... solo podían gastar el dinero que ya tenían. Y según un estudio de VGC, el adiós de estos eShops significa eh, el adiós alrededor... ...mil juegos que solo existen en versión digital... 530 de los cuales son de consola virtual, y de estos 530, unos 335 no están disponibles a través de, de la Nintendo Switch Online. El cierre oficial ha provocado que muchos gamers del mundo se comiencen a cuestionar varias reflexiones. Por un lado, ¿significa este cierre la de adiós definitivo de estos mil títulos que solo existen a nivel digital? Hablo por ejemplo de juegos como Doctor Luigi, Pokémon Rumble U o Pokémon Picross. Y la noticia también ha provocado otra pregunta de algo recorrido, y es que al igual que a veces fantaseamos con, con nuestra vejez, ¿no? A nivel de Nintendo, pues ahora la gran reflexión filosófica es, ¿se cerrará la eShop de Nintendo Switch en el futuro? ¿Qué pasará con aquellos juegos digitales que ya hemos comprado en Nintendo Switch? Yo en, esta, en Switch he invertido mucho en digital, no sé por qué, pero es que, no sé, bueno, durante la pandemia, que no podía ir a ningún lado, que directamente en Amazon los plazos de entrega de Animal Crossing eran mil años luz, pues directamente te lo pillabas en, en la Nintendo Switch eh, online y dices, ¿qué va a pasar con mi Animal Crossing? Bueno, y siguiendo con las noticias relacionadas con los videojuegos hoy también hemos conocido la renuncia de una de las compañías más top a acudir al que hasta hace muy poquito era el mayor evento de la industria de los videojuegos y me refiero a Ubisoft y el anuncio emitido de que no va a acudir al E3 del 2023 y el motivo, bueno pues que la compañía quiere organizar su propio evento en Los Ángeles el día 12 de junio, vamos casi de forma paralela, este evento ha sido bautizado como el Ubisoft Forward eh, Live y ya se posiciona como una alternativa a este propio E3 ya que va a servir para anunciar los lanzamientos de Ubisoft malas noticias para el E3 y es que la retirada de Ubisoft hay que sumar la pasada renuncia de Nintendo compañía que ya confirmó que no va a participar tampoco en la edición del 2023 además Microsoft también comunicó que se saltará ciertas exhibiciones para presentar eh, su Xbox Game Showcase y un show dedicado a Starfield el 11 de junio y respecto a Sony seguimos sin tener noticias aunque algunas voces apuntan a que tampoco va a participar en un evento al que no acuden desde 2019. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamericacom talk to us. ¿Qué like Mobile Banking Bank of America NA, member FDIC. A ver, ¿tiene sentido? Sí. ¿Por qué? Porque al final lo que están haciendo es crear un mundo paralelo del E3. Es decir, el E3 lo van a dejar para las compañías que no pueden permitirse el montar un circo alrededor del E3. Es decir, que no, no pueden comprarse un o no pueden montar un teatro alrededor, pero que necesitarán anunciar algo compañías más pequeñas tipo Revolver y luego eh, las compañías grandes como Ubisoft Microsoft Sony eh, Nintendo no sé qué va a hacer al final pues al final van a ir montando sus propios espacios alrededor pero en la misma ciudad durante la misma fecha y ya está hay que recordar que el E3 del 2023 se va a llevar a cabo del 13 al 16 de junio pocos días después del Summer Game Fest es decir todo va a estar como muy concentrado este año, ahí en, en junio. Bueno, interesante el año, ¿no? ¿Tú qué opinas? Eh, nos vemos mañana, como siempre, más y mejor y además de escuchar el podcast, recuerda que puedes verlo en Café con Víctor en el canal de YouTube. ¡Chao!